0: Tämä on raamattu podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Jesajan kirjasta luvut 2, 3 ja 4. Luukkaan evankelimista luvusta 1, jakeet 39-66. Ja Jopin kirjasta ensimmäistä luvusta Jakeesta 13 luvun loppuun. Jesajan kirja luku kaksi jae kuusi. Herra, sinä olet hylännyt kansasi, olet hylännyt Jaakobin lapset. Heidän maansa on täynnä idän tapoja. Se on ennustajien vallassa kuin filistealaisten maa, muukalaisia tulvillaan. Heidän maansa on täynnä kultaa ja hopeaa. Sen aarteilla ei ole määrää. Heidän maansa on täynnä hevosia, eikä vaunuilla ole loppua. Heidän maansa on täynnä epäjumalia. Kättensä töitä he kumartavat, sormiensa luomuksia palvovat. Mutta ihminen joutuu nöyrtymään, miehen on pakko kumartua. Herra, älä anna anteeksi heille. Paetkaa vuorten uumeniin, piiloutukaa maan tomuun, Herran kauhistuttavan voiman tieltä hänen ylhäisen kirkkautensa tieltä. Ylpeät silmät nöyrtyvät, ylpeä varsi taipuu, sinä päivänä Herra yksin on ylhäinen. Sillä Herran sepautin päivä iskee kaikkeen ylpeään ja korkeaan, kaikkeen mahtavaan ja ylhäiseen, niin että se vaipuu maahan. Se iskee kaikkiin Lipanonin setreihin, korkeihin ja ylpeihin, ja kaikkiin Pasanin tammiin. Se iskee kaikkiin korkeihin vuoriin ja kaikkiin ylhäisiin kukkuloihin. Jokaiseen ylpeään torniin se iskee ja jokaiseen murtumattomaan muuriin. Se iskee rantojen huvipursiin ja kauas merelle purjehtiviin laivoihin. Ylpeä ihminen nöyrtyy, hänen täytyy taipua. Korskeat miehet vaipuvat maahan. Sinä päivänä Herra yksin on ylhäinen ja epäjumalat väistyvät joka ikinen. Paetkaa vuorten luoliin, maan Herran kauhistuttavan voiman tieltä, Hänen ylhäisen kirkkautensa tieltä, kun Hän nousee järisyttämään maata. Sinä päivänä ihmiset heittävät menemään hopeajumalansa ja kultajumalansa, jotka he ovat tehneet kumarrettavikseen, Myyrille ja lepakoille ne he heittävät. Paetessaan vuorten koloihin ja kallioiden halkeamiin Herran kauhistuttavan voiman tieltä, hänen ylhäisen kirkkautensa tieltä, kun hän nousee järisyttämään maata. Lakatkaa jo luottamasta ihmiseen, vain kevyt elämän henkäys hänellä on sieraimissaan, missä hän on, mihin hän kelpaa. Luku kolme. Tietäkää, Jumala, Herra Sepaot ottaa pois Juudalta ja Jerusalemilta kaiken tuen ja turvan, runsaan veden ja leveän leivän, jokaisen sotaurhon ja valiosoturin, jokaisen tuomarin ja profeetan ennustajan ja kansan vanhimman, jokaisen päällikön ja ylimyksen, jokaisen neuvonantajan ja tietäjän, jokaisen loitsujen lukijan. Minä panen poikaset kansanjohtajiksi ja annan mielivallan sitä hallita. Silloin kaikki sortavat toisiaan, ahdistavat toinen toisiaan. Nuori rehentelee vanhalle, mitätön kunniaarvoiselle. Silloin veli tarttuu veljäänsä käsivarteen ja sanoo hänelle, kun sinulla sentään on viitta, ryhdy sinä meille johtajaksi, ota haltuusi tämä rauniokasa. Niin toinen korottaa äänensä ja sanoo, minä en rupea teidän haavojanne hoitajaksi. Ei minulla ole talossa leipää eikä vaatteita, älkää yrittäkö minusta kansanjohtajaa. Jerusalem sortuu ja Juuda kaatuu, koska ne ovat Herraa vastaan sanoin ja teoin ja uhmaavat hänen valtansa kirkkautta. Heidän röyhkeytensä ei jää kätköön, se näkyy heidän kasvoillaan, kuin sodovan väki. He kerskuvat synneistään, mitään kaihtamatta. Voi heitä! Itselleen he pahaa tekevät. Onnellinen on vanhuskas. Hänen käy hyvin. Hän saa nauttia tekojensa hedelmiä. Voi jumalatonta! Hänen käy huonosti. Hänelle tehdään niin, kuin hän itse teki. Kansani valtiaat ovat lapsia, ja naiset hallitsevat sitä. Kansani... Sinun opettajasi vievät sinut harhaan. He ovat hämmentäneet askeltesi suunnan. Herra asettuu käymään oikeutta. Hän ryhtyy tuomitsemaan kansansa, Hän tulee ja vaatii tilille kansansa vanhimmat ja hallitusmiehet. Te olette riistäneet tyhjiin. Te olette tärvelleet viinitarhan. Köyhien omasta te olette koonneet omaisuutenne. Millä oikeudella? Te ruhjotte minun kansaani, iskette köyhiä vasten kasvoja. Näin sanoo Jumala, Herra Sebaot. Herra sanoo, koska Sionin tyttäret ovat tulleet niin ylpeiksi, kenokauloina kulkevat, silmät vilkkuen ja keimaillen ja sipsutellen helisyttävät nilkkojensa helyjä, niin Herra peittää rupeen Sionin tyttärien päälaen ja paljastaa heidän häpynsä. Sinä päivänä Herra ottaa pois kaikki korut ja kauniit vaatteet, nilkkahelyt, otsakorut, puolikuu-riipukset, korvariipukset, rannenrenkaat, hunnut, tukkanauhat, nilkkavitjat, punokset, hajustepullot, taikahelyt, sormukset, nenärenkaat, juhlapuvut, viitat, liinat, kukkarot, harsovaatteet, pellavapaidat. Päähineet ja huivit. Tuoksun sijaan tulee löyhkä, ja vyön sijaalle kahle köysi, ja hiuslaitteen sijaan keritty pää, ja muotipuvun sijaan vaate ja kauneuden sijaan tulee poltin merkki. Sinun miehesi kaatuvat miekkaan, sinun valioväkesi tuhoutuu sodassa, ja Sionin portit surevat ja valittavat. Sion on paljaaksi ryöstetty. Se on vaipunut maahan. Luku neljä. Sinä päivänä seitsemän naista tarttuu yhteen mieheen ja he sanovat: Me syömme kyllä omaa leipäämme ja pukeudumme omiin vaatteisiimme, kunhan vain saamme käyttää sinun nimeäsi ja pääsemme naimattomuuden häpeästä. Sinä päivänä herra antaa versonsa nousta maasta kauniina ja ylpeänä. Rehävänä ja kukoistavana nousee maan hedelmä henkiin jääneille israelaisille, ja Sionin jäljelle jääneitä ja Jerusalemissa jäljellä olevia kutsutaan pyhiksi, kaikkia, jotka on kirjoitettu elävien kirjaan Jerusalemissa. Kun Herra on pois Sionin tyttärien lian ja poistanut Jerusalemista sen verivelat oikeuden hengellä puhdistavalla hengellä, hän nostaa Siionin vuoren ylle ja sinne kokoontuneiden ylle päiväksi pilven ja yöksi savupatsaan ja tulen loimun ja Herran kirkkaus on oleva kattona kaiken yllä. Se on oleva kuin maja, joka varjelee päivän helteeltä ja suojaa sateen ryöppyjä vastaan. Luukkaan Evankelmi luku 1 jae 39. Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakarian taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, Siunattu olet sinä naisista siunattuin ja siunattu sinun kohtusi hedelmä kuinka minä saan sen kunnian, että herrani äiti tulee minun luokseni. Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Silloin Maria sanoi, Minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa, Vähäiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on Pyhä. Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan. Ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Maria viipyi Elisabetin luona noin kolme kuukautta ja palasi sitten kotiinsa. Elisabetin aika tuli ja hän synnytti pojan. Kun naapurit ja sukulaiset kuulivat suuresta laupeudesta, jonka Herra oli hänelle osoittanut, he iloitsivat yhdessä hänen kanssaan. Kahdeksantena päivänä kokonnuttiin ympäri lasta. Muut tahtoivat antaa hänelle isän mukaan nimeksi Sakarias, mutta hänen äitinsä sanoi: Ei, hänen nimekseen tulee Johannes. Toiset sanoivat: Eihän sinun suussasi ole ketään sen nimistä. He kysyivät viittomalla isältä, minkä nimen hän tahtoi antaa lapselle. Sakarias pyysi kirjoitustaulun ja kirjoitti siihen. Hänen nimensä on Johannes. Kaikki hämmästyivät. Samalla hetkellä Sakarias sai puhekykynsä takaisin ja hän puhkesi ylistämään Jumalaa. Sillä seudulla joutuivat kaikki pelon valtaan. Ja näistä tapahtumista puhuttiin laajalti koko Juudean vuoriseudulla. Ne, jotka niistä kuulivat, painoivat kaiken mieleensä ja sanoivat, Mikähän tästä lapsesta tulee, sillä herran käsi on hänen yllään. Jopin kirja, ensimmäinen luku ja 13. Eräänä päivänä, kun Jopin pojat ja tyttäret jälleen aterioivat ja joivat viiniä vanhimman veljensä luona, Jopin luo tuli sanantuoja, joka kertoi. Me olimme kyntämässä härillä. Aasintammat olivat siinä lähellä laitumella. Silloin sabalaiset iskivät kimppuumme, ryöstivät eläimet ja surmasivat miehet. Minä yksin jäin jäljelle kertomaan tästä sinulle. Kun hän vielä puhui... Paikalle juoksi toinen sanantuoja, joka kertoi. Taivaasta iski Jumalan tuli. Se leimahti päin vuohia ja lampaita ja paimenia ja poltti kaikki tuhkaksi. Minä yksin jäin jäljelle kertomaan tästä sinulle. Kun hän vielä puhui, saapui taas yksi sanantuoja ja kertoi. Kaldealaiset hyökkäsivät kolmelta taholta kimppuumme. He veivät kamelit ja surmasivat niiden ajajat. Minä yksin jäin jäljelle kertomaan tästä sinulle. Kun hän vielä puhui, tuli jälleen yksi sanantuoja ja kertoi: Sinun poikasi ja tyttäresi olivat aterioimassa ja juomassa viiniä vanhimman poikasi luona, kun autiomaan tuolta puolen nousi suuri tuuli, joka tarttui rakennuksen neljään kulmaan ja luhisti sen sinun lastasi päälle niin, että he kaikki kuolivat. Minä yksin jäin jäljelle kertomaan tästä sinulle. Silloin Job nousi ja repäisi viittansa. Hän ajoi päänsä paljaaksi, kumartui maahan ja sanoi, Alastomana minä tulin äitini kohdusta, alastomana palaan täältä. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Kaiken tämän keskellä Job ei kapinoinut Herraa vastaan eikä syyttänyt häntä. Jop on ilman muuta kärsimysten maailman mestari. Hän oli hurskain mies, jota monet kunnioittivat, saatana pelkäsi ja Jumala arvosti. Eikö olisi hienoa, jos sinusta ja minustakin sanottaisiin tällä tavoin? Jopin hurskaudesta huolimatta, tai ehkä juuri sen takia, Jumala salli, saatana iskeen miestä, Mekalaluokan sairauksilla ja onnettomuuksilla. Hän menetti hetkessä omaisuutensa, lapsensa, ja myöhemmin saamme kuulla, mitä hän menetti terveytensä, ystävänsä. Jop oli kenties ymmällä, eihän tässä näin pitänyt käydä. Kuitenkin kaiken keskellä saamme kuulla, että Jop ei kironnut Jumalaa, vaan hän otti tuon kaiken Jumalan käsistä. Sairaudet ja onnettomuudet, ne ovat niitä suuria kysymyksiä, joita me kaikki kysymme joskus. Miksi Jumala sallii niitä tulevan uskovan ihmisenkin elämään? Joskus tapahtuu niin, että tuntuu, kuin niitä annetaan meille aivan liikaa. Miksi Jumala sallii kipuja? Miksi Jumala sallii kärsimystä? Miksi Jumala sallii kuolemaa hänelle, joka huutaa avuksi Jumalan nimeä ja turvautuu häneen. Näitä kysymyksiä käymme läpi Jopin kirjassa. Ja Kenties ne ovat myöskin sinun kysymyksiäsi. Miksi Jumala on sallinut sen ja sen asian tapahtua sinulla, vaikka olisi toivonut jotakin aivan muuta. Kenties Jopsaa tässä. Olla sinulle apuna ja tukena. Hän ei kirjonnut Jumalan nimeä, vaan otti kaiken tuon Jumalan käsistä. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocketcastsista ja Podcast Addictista.